0: Shalom semuanya, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru, the year of a new paradigm. Definisi paradigma menurut kamu sebesar bahasa Indonesia adalah model dan juga kerangka berpikir. Definisi paradigma menurut Westminster Dictionary of Theological Terms adalah contoh pola model. istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan cara berpikir dalam teologi ketika bahan-bahan dikumpulkan dan diatur dalam satu pola atau cara tertentu seperti dalam doktrin Tuhan Yesus memberikan ayat emas untuk tema ini yaitu Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21 dan Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14 melalui ayat-ayat ini Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2022. Yang disebutkan sebagai tahun paradigma yang baru. Yesaya 43 ayat 18 dan 19 berkata. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku ndak membuat jalan di padang gurun... ...dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya... ...maka di situ Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel... ...bahwa dulu mereka ditolong dari kejaran Firaun... ...beserta pasukannya... ...dengan mengubur mereka di Laut Merah. Tetapi sekarang... untuk membebaskan bangsa Israel di Babel, Tuhan memakai cara yang lain, yang tidak sama dengan yang dulu dia lakukan. Tuhan berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman Purbakala. Sekarang Tuhan membuat sesuatu dengan cara membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di Padang Belantara. yang merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia di zaman itu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Inilah yang disebut dengan paradigma yang baru. Sekarang Tuhan berbicara kepada kita semua bahwa memasuki tahun 2022 Tuhan akan menolong dan membebaskan kita dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah itu sakit penyakit, keluarga, pelayanan, bisnis, sekolah, masa depan, dan lain-lain dengan cara yang baru atau paradigma yang baru. Kita akan mengalami seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata, Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam memasuki tahun paradigma yang baru ini. Yang pertama, paradigma adalah inisiatif dari Tuhan sendiri yang perlu diresponi oleh umatnya. Ada bagian yang Tuhan perbuat, dan ada bagian yang umatnya yang harus lakukan. Yang kedua, bagian Tuhan, yaitu membuat sesuatu yang baru. Yang ketiga, bagian umat Tuhan, yaitu melihat, mengetahui, dan menerima yang Tuhan buat. Bagaimana supaya kita mempunyai pola pikir paradigma yang baru? Yaitu melalui firman Tuhan dan roh kudus. Bukan kebetulan, sebelum memasuki tahun 2022, maka tema tahun 2021 adalah tahun integritas. Jadi hanya orang yang berintegritas atau yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan bisa mengerti dan meresponi dengan benar paradigma yang baru ini. Karena itu, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita telah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Ku mau sepertimu Yesus Yesus disempurnakan selalu dan Setiap jalanku Memuliakan namamu Memuliakan namamu Memuliakan namamu Rasul Paulus mengingatkan kita melalui Filipi 3 ayat 13 dan 14 yang berkata Saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya tetapi ini yang kulakukan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang diharapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi. Dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya. Disitu Rasul Paulus bersaksi. Bagaimana dia mengalami perubahan paradigma. Terkait dengan masa lalunya. Adalah karena pengenalannya akan Kristus Yesus. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Seharusnya mengalami perubahan paradigma. Artinya memiliki paradigma yang baru. Setelah Rasul Paulus mengalami paradigma yang baru... ...karena dia mengenal Tuhan Yesus... ...maka sesuai dengan Filipi 3 ayat 13 dan 14 tadi... ...maka Rasul Paulus melupakan apa yang telah di belakangnya. Artinya melupakan apa yang pernah dilakukan... ...dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapannya... ...dan berlari-lari kebetulan Artinya mengejar sekalipun menderita... Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajak kita dalam Filipi 3.15, supaya kita juga melakukan seperti itu. Yaitu kita harus berlari-lari kepada tujuan. Artinya, mengejar sekalipun menderita untuk memperoleh hadiah berupa mahkota. Jadi kita juga harus berpikir, kita tidak hanya masuk surga saja. tetapi masuk sorga dengan hadiah berupa mahkota. Yang mahkotakan amin. Kalau kita membaca perikop Nabi Hagai pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a, itu adalah ajakan untuk membangun bait suci. Tuhan berfirman melalui Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan Yusua bin Yosadak Imam Besar, Untuk mengajak bangsa Israel membangun bait suci, Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri, tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, karena itu lihatlah keadaan dirimu, kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan. tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup. Karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Yang artinya, kemungkinan banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain. Teguran yang sama, sekarang Tuhan berikan juga kepada kita. Karena hari-hari ini banyak diantara kita yang sibuk membangun keperluan-keperluan kita secara jasmani. Sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun. Tidak diperhatikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan keadaan saudara? Apakah sama dengan bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati baik secara jasmani maupun rohani. Demikian juga Tuhan berbicara kepada kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita, sehingga akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara jasmani dan rohani. Jadikan aku baik sucimu yang kudu. Jika ada bercela, carikan aku mespado doamu bagi keselamatan bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. mengingatkan kita bahwa paradigma yang lama yaitu pola pikir duniawi yang berdampak pada kehidupan duniawi akan berujung kepada kebinasaan karena itu miliki dan hidupi paradigma yang baru sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus kita akan menjadi orang yang berintegritas kita akan menjadi orang yang mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas bukan yang di bumi Sehingga pada saat Tuhan Yesus menjemput kita gerejanya, kita akan ikut dalam pengangkatan dan masuk sorga dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kembali kepada ayat emas yang Tuhan berikan kepada kita dalam Yesaya 43 ayat 21 yang berkata, umat yang telah ku bentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Tuhan akan menolong kita dalam seluruh aspek kehidupan kita untuk memasuki tahun 2022 dengan paradigma yang baru. Karena kita adalah umat Tuhan. Dan kita diminta untuk memberitakan kemasyuran Tuhan. Kita harus menyelesaikan amanat agung dalam era Pentakosta ketiga ini. Yang mau katakan amin? 1 Petrus 2, ayat 9 berkata, Tetapi, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ingat, tugas utama kita adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Tugas kita untuk menyelesaikan... Atau menuntaskan amanat agung. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap. Pada terangnya yang ajaib. Arti imamat yang rajani adalah yang pertama, imam kepunyaan raja atau imam yang melayani raja. Jadi kita melalui Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi imam di hadapan Allah. Yang artinya kita melayani dia, raja di atas segala raja. Untuk taat kepada segala perintahnya. ...untuk menyenangkan hatinya. Dan arti yang kedua... ...dari imamat yang raja ini... ...adalah status kita sebagai imam dan raja... ...sesuai dengan Wahyu 5 ayat 10 yang berkata... ...dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan... ...dan menjadi imam-imam bagi Allah kita... ...dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Semua ini terjadi... Karena sesuai dengan wahyu 5 ayat 9 yang berkata. Bahwa kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Pertanyaannya. Dibeli dari siapa? Sesuai dengan kisah para rasul 26 ayat 18. Bahwa sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita dibawa kuasa Iblis. Jadi kita dibeli dengan darah Yesus dari tangan Iblis. Ingat. Kita adalah milik Tuhan Yesus. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus. Setelah itu, Tuhan Yesus membuat kita menjadi suatu kerajaan. Dan kita menjadi imam bagi Allah kita. Dan memerintah sebagai raja di bumi. Memerintah sebagai raja di bumi itu artinya, yang pertama, menyatakan kuasa roh Allah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan mengusir setan. Melenyapkan penyakit, menghardik padai. Jadi kita diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal itu. Yang kedua, memerintah sebagai raja di bumi, itu artinya menyatakan kehendak Allah dengan memberitakan keselamatan dan pengampunan dosa. Matius 16:19 berkata, "Kepadamu akan Kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini." akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di sorga. Dan yang ketiga, memerintah sebagai raja di bumi itu artinya, memerintah sebagai raja di bumi, bersama Kristus dalam kerajaan seribu tahun. Wahyu 20 etnam berkata, berbahagia dan kuduslah ia, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. tetapi mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia seribu tahun lamanya. Haleluya! Mungkin ada di antara kita yang tidak sadar betapa dahsyat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang hidupnya selalu dalam kekalahan. Mungkin dalam sama pandemi ini selalu banyak masalah-masalah yang kita hadapi... sehingga ada yang tawar hati... dan Tuhan ingatkan kepada kita... dalam Amsal 24 ayat 10 yang berkata... jika engkau tawar hati pada masa kesesakan... kecillah kekuatanmu... bangkitlah... dan ingatlah... bahwa kita adalah imamat yang rajani... yang artinya... kita adalah imam-imam bagi Allah kita... Dan kita memerintas sebagai raja di bumi ini. Kita harus senantiasa hidup dalam kemenangan. Haleluya. Taruh tangan kanan saudara, di dada saudara. Katakan bersama saya. Akulah bangsa yang terpilih. Imamat rajani bangsa yang kuat. Umat kepunyaan Allah untuk memberitakan perbuatannya Yang memanggil aku dari gelap Pada terangnya yang ajaib Haleluya! Memasuki tahun 2022 Saya katakan bahwa persembahan sulung Adalah paradigma yang baru Untuk memberkati umatnya. Yaitu saudara dan saya. Kalau saya percaya katakan amin. Hamzal 3 ayat 9 dan 10 berkata. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Sampai melimpah, limpah, limpah. Dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan sulung untuk tahun 2022 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2022 dan diberikan pada bulan Februari tahun 2022. Dan ini sudah kita lakukan lebih dari 10 tahun. Persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas-kualitas. Dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita. Bukan sisa-sisa. Ini merupakan referensi. Dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10, Dari The Apologetics Study Bible. Dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Seri Life Application Study Bible versi Injili. Dalam Alkitab. Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung. tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan dari seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid muridnya "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi melihat berapa persen dari penghasilan yang dipersembahkannya. Janda miskin ini justru memberikan seluruh penghasilannya. Persembahan ini adalah persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik kepada kita. Yaitu nyawanya. Karena itu, kita harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Memang, persembahan sulung ini bukan suatu paksaan. Tetapi merupakan ekspresi ucapan syukur atas kasih, berkat, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Akhirnya, uraian ini saya tutup dengan Amsal 11 Ayat 24 dan 25 yang berkata, Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya berdoa agar setiap kita bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru Mari saya ajak saudara untuk mengangkat tangan kita Dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama Aku percaya Berkatmu atasku melimpa Kebajikan, kemurahan Selalu mengikutiku puji, ku sembah kau Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Berkatmu atasku melimpah, Kebajikan, kemurahan. Selalu mengikutiku. Kupuji, ku sembah kau Tuhan. O pudji cosamba caldo ra O pudji cosamba calo isso O Ya Tuhan, Ya Tuhan. Kami memasuki tahun paradigma yang baru. Tuntun kami semua, Tuhan. Tuntun kami untuk bisa memahami dan menghidupi paradigma yang baru itu, Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Kami percaya, kami percaya, Tuhan. Kami terima berkat-Mu. Kami terima berkat-Mu. Terima berkat Tuhan saat ini. Terima, 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 terima. Oh, ralaba, ralaba, ralaba. ba-bapa oh, Teima kasih terima kasih Tuhan kupuji ku sembah kau Tuhan kupuji, ku sembah kau Tuhan kupuji ku, puji, ku kau Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjanan kudus. Kita akan mengingat ayat ini, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum caman ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjanan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjanan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan Daku, karena itu mari. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Kepada kebaikan Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan lain. Mari tundukkan kepala. Bapak, siapakah kami sebelum kami mengenal engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Menjelma menjadi manusia. Dan mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan. Betapa baiknya engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu. Engkau tuntun, engkau bela, engkau lindungi, engkau berkati kami. Engkau sembuhkan kami. Engkau juga tegur kalau kami berbuat salah. Itu engkau ya Abah. Itu engkau ya Abah. Clara Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui. melalui Perjanjian kudus tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar mari setiap kita introspeksi lihat keadaan diri masing-masing jangan menyimpan dosa kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus kita selesaikan saat ini langsung kita minta ampun ampuni ampuni kami Tuhan ampuni ya Tuhan ampuni, ampuni Tuhan ampuni kami semua Ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Terima kasih, terima kasih ya Bapak. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari saya ajak saudara untuk mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kepada kepadamu telah aku terima dari Tuhan. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkan dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku sebagai kasih Tuhan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus mari kita makan dalam nama Yesus cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku suami kasih Tuhan bukan kecawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetuan kita dengan darah Yesus mari kita minum dalam nama Yesus Kita angkat tangan kita ucapkan syukur dengan suara jangan diam ucapkan terima kasih ucapkan syukur ya Tuhan terima kasih kami bersyukur ya Tuhan kami bersyukur oh ala la oh terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan Oh, ralala, barabara, 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 barabara. Tuhan terima kasih Terima kasih ya Abah Terima kasih kau melihat anak-anakmu Mereka sudah membutuhkan Tuhan hari-hari ini Tuhan Hari-hari ini tengah Omikron yang mulai mengganas di Indonesia Hambamu akan perkatakan Hai Omikron Dalam nama Yesus Diam tenanglah Diam tenanglah Diam tenanglah Raba raba engkau memberikan anak-anakmu sehat tidak terpapar ya Tuhan berkati anak-anakmu tidak ada yang berkekurangan semua dicukupkan malah berkelimpahan dalam berbagai kebajikan Tuhan terima kasih terima kesembuhan terima berkat Tuhan terima 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 terima, terima. Bapak, 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 bapak. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur. Hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Hanya bagi Tuhanku.